0: Hallo und willkommen zur neunten Folge von Komplett verwirrt, dem Comic of Age-Podcast von Funk von der AD und ZDF. Ich bin Raffaela und in dieser Folge reden wir über eine Sache, die schon etwas länger rumgeht, von der ihr vielleicht gehört habt, nämlich Corona. <lacht> Aber mal ehrlich, für mich hat Corona sehr viele Auswirkungen auch in meinem sozialen Leben gehabt, in meinem Leben generell, wie für euch alle. Und ich dachte mir mal... Hey, darüber muss geredet werden, denn was macht Corona eigentlich mit uns? Bei dieser Frage bin ich komplett verwirrt und genau deshalb dachte ich mir für diese Folge nicht nur, dass ich mir einen Special Guest mit reinhole, sondern auch, dass ich auf die Straßen Münchens gehe und mal euch frage, wie es euch mit den Corona-Maßnahmen geht und was sich für euch geändert hat. Aber kleiner Disclaimer, die Umfrage, die ich gemacht habe, ist schon einige Wochen alt. Also falls da irgendwelche Aussagen kommen, die nicht mit den Maßnahmen von heute übereinstimmen, dann denkt euch nichts dabei, das ist schon ein bisschen länger her. Und wir haben natürlich auch die AHA-Regeln eingehalten. Ich stehe hier auf dem Marienplatz und ihr meintet gerade zu mir, dass ihr fotografieren gehen wollt und ihr seid ja zu dritt, obwohl es so ein live lockdown gibt. Darf ich euch fragen, wie ernst ihr eigentlich so die Corona-Maßnahmen nehmt und wie ihr so Corona gerade einschätzt?
1: Ich glaube, bei uns ist es äh, gerade nicht so schlimm, dass wir zu dritt unterwegs sind, weil wir gehen eh in die gleiche Klasse. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es auch relativ sinnlos, dass man sich dann nicht außerhalb der Schule treffen darf, obwohl man in die gleiche Klasse geht. Mhm. Ja, also ich nehme die Maßnahmen, also ich würde sie eigentlich am liebsten gar nicht ernst nehmen, aber...
0: Und wenn wir jetzt mal über so jugendlich sein in Corona-Zeiten, wie hat es euer Leben so beeinflusst? Also was sind eure Gefühle mit Corona und den ganzen Maßnahmen?
1: Ich finde es äh, letzter Zeit ziemlich schwierig, äh, mich so auf äh, private Sachen zu konzentrieren und so, weil äh, es wird immer in Medien viel äh, Schwachsinn erzählt, meiner Meinung nach. Und, äh, aber ich probiere trotzdem die... Äh, Corona-Maßnahmen einzuhalten, aber das ähm, ist natürlich nicht immer leicht.
0: Darf ich nachfragen, was für Schwachsinn deiner Meinung nach erzählt wird? Naja,
1: ich finde jetzt die Masse bringt jetzt nicht immer so viel.
0: Okay, du studierst ja jetzt oder hast ja. jetzt angefangen. Wie hat sich Corona ähm, in deinem Studienleben jetzt so begleitet?
1: Also ich fand es tatsächlich letztes Semester noch schlimmer. Mhm. Ähm, wir hatten im Prinzip keine Online-Vorlesungen, wir hatten nur alle alten Vorlesungen. Von 2018, glaube ich, die wir halt direkt äh, von, von Anfang an bekommen mhm. haben. Und dann, also es gibt bestimmt Leute, die das schaffen, die halt so Selbstdisziplin haben und so. Ich tue mir da ein bisschen schwer, wenn ich nicht so Vorlesungen vor Ort habe. Mhm.
0: Was haben Corona-Maßnahmen für dich verändert jetzt, ähm, außer zum Beispiel auf Studienpartys zu gehen oder so? Wie, ja. wie hat sich da dein Leben verändert? Aber
1: der Freundeskreis, der schrumpft. Irgendwie, man, man hat weniger Kontakt zu anderen Leuten. Man geht ja fast nicht mehr in die Uni oder so, weil da gibt es ja nichts, was man machen kann. Mhm. Man zieht nicht mehr viele Leute, man hat halt weniger Kontakt generell.
0: Und wie geht's euch generell damit? Was ist so die Stimmung bei euch?
1: Boah, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich finde es halt irgendwie langweiliger, weil irgendwie das Studentenleben, das ist ja an sich so, man kommt viel rum, man, man erlebt viel. Das macht irgendwie Spaß und jetzt ist es halt so ein bisschen eingeschränkt. Ich würde halt sagen, dass man vielleicht irgendwie, wenn man man, man kann vielleicht irgendwie wöchentlich in der Uni so eine Art Corona-Test machen oder sowas ja wahrscheinlich auch zu aufwendig, sodass halt wenigstens irgendwas stattfinden kann, wo man hingehen kann, sich mit anderen treffen. Ich weiß gar nicht, für mich hat sich gar nicht so viel verändert, außer halt, dass man jetzt mit weniger Leuten rausgehen kann. Äh, natürlich schulisch ist ein bisschen schwerer geworden mit den Arbeitsaufträgen. aber oh. Es ist ja nur zum Schutz der anderen, deswegen kann ich es verstehen.
0: Mhm. Und wie sehr könnt ihr eigentlich die Maßnahmen einhalten? Also ihr seid gerade ja zu dritt und eigentlich ist es ein Light-Lockdown. Also man darf sich ja nur auf zwei, zwei Haushalten treffen und wenn möglich auch zu Hause bleiben.
1: Das Ding ist, Lukas und ich gehen in dieselbe Klasse. Mhm. Deshalb wäre es jetzt auch äh, kein so großer Unterschied. Das ist ja, wir sind ja als äh, Familie eingetragen eigentlich in der Schule und äh, wenn man so sieht, könnte man schon sagen, wir sind ein Haushalt und dann äh, könnte man äh, den Stani auch noch dazu rechnen, dann sind wir zwei eigentlich. nur. Also ich finde die Regelung an sich jetzt nicht so, also die ergeben für mich halt gar keinen Sinn. Also man muss mit 30 Leuten in einer Klasse sitzen und dann darf man auf einmal nur mit zwei Haushalten rausgehen.
0: Ja, es ist halt, halt scheiße so, weil es ist halt nicht angenehm so in der Schule mit Maske zu sitzen, im Unterricht und den ganzen Tag so bis 16 Uhr. Und dann halt noch draußen kann man sich auch nicht mit so vielen Leuten, also Freunden treffen. Und es ist halt schon scheiße so. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so cool, aber ganz ehrlich, man kann schon aushalten. Aber mittlerweile ist es halt irgendwie so, man geht halt trotzdem raus. Und wenn man draußen ist, finde ich es okay. Und ja, auch wenn man eigentlich nicht dürfte, mit Masken und so passt es schon, würde ich sagen. Aber es nervt halt trotzdem, vor allem in der Schule. Und mhm. es ist halt... Ja, und meine Mama erlaubt es eigentlich auch. Also ich weiß nicht, die ist dann jetzt nicht so streng. Und wenn man draußen ist, findet sie es okay. Mhm. Aber ich, ich dürfte jetzt auch nicht irgendwie mit so fünf oder zehn Leuten jetzt drinnen sein und was machen. Das waren auf jeden Fall ziemlich spannende Gespräche und auch ein paar Antworten, wo ich mich auch super damit identifizieren konnte. Oder vielleicht auch, wo ihr euch super damit identifizieren konntet. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und auch für die ganzen verschiedenen Meinungen. Also war wirklich super, super interessant. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich habe mich aber, wie schon ganz am Anfang angekündigt, mal gefragt, was denn Corona mit uns aus einer psychologischen Sichtweise macht. Also was macht ein Lockdown mit uns? Was macht komplette Isolation mit uns? Was macht es mit uns, wenn wir unsere Freunde nicht mehr sehen dürfen? Der Special Guest ist in dieser Folge nämlich die liebe Ricarda. Ricarda ist 29 Jahre alt, Psychologin und Teil des Podcasts Psycho und Doc. Und sie hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen über die Auswirkungen von Corona zu quatschen und wie man damit auch umgehen kann. Hallo Ricarda, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch. Ja,
2: danke für die Einladung.
0: Wir haben dich ja in den Podcast reingeholt, auch weil du selber einen sehr coolen Podcast hast, aber natürlich auch, weil du Psychologin bist. Und in diesem Podcast geht es ja um... Corona, Corona-Maßnahmen und wie wir Jugendlichen damit umgehen. Und ich habe ja vor einigen Wochen, wie ich schon vorher erwähnt habe, eine Straßenumfrage hier in München gemacht und auch noch ein paar Umfragen auf Instagram geschaltet. Und was mir da einfach aufgefallen ist, ist, dass diese Grundstimmung bei der Jugend gerade so ein, ja, wir fühlen uns irgendwie alleingelassen mhm. und wir sind auch gerade in der Blüte unseres Lebens alleine. Ja, Und wir verpassen irgendwie unsere Jugend und können nicht feiern gehen und können unsere Freunde nicht sehen und uns fehlt irgendwas. Ja. Ähm, wie würdest du dieses plötzliche Alleinsein beschreiben, also von deiner psychologischen Sicht?
2: Hm. Ähm, also erstmal finde ich es mega gut, dass du auch mal Jugendliche fragst, weil ich finde, wir reden so viel über Corona und so viel über die Maßnahmen und mittlerweile zum Glück auch über psychologische Faktoren davon. Ähm, aber was mir irgendwie immer zu kurz kommt, ist, dass äh, die Jugendlichen nicht befragt werden. Also so äh, ja. ist, mir, ist mir jetzt nochmal sehr bewusst geworden und deswegen äh, cool, dass du das gemacht hast. Ähm, und ich finde... Also ich kann das absolut nachvollziehen, ne, was, was, was äh, die alle beschreiben, weil letztendlich geht es ja genau in der Jugendphase darum, ja, sich so ein bisschen selber zu finden, so, so, so die Fragen, wer bin ich, wo will ich überhaupt hin? Ähm, ja, genau. Genau, und ich meine, dazu braucht man einfach auch andere, ähm, um diese Fragen zu beantworten. Also die kann man nicht für sich alleine im stillen Kämmerlein beantworten, sondern, sondern dafür braucht man halt einfach den Austausch ähm, mit anderen. Und ähm, um auch da... Also, vielleicht kennst du das so ein bisschen, wenn, wenn man mit bestimmten Leuten zusammen ist, dass man da ähm, bei dem einen vielleicht ein bisschen anders ist als bei einer, als bei einer anderen Person zum Beispiel. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Und das ist total normal und total richtig. Also, man hat wie so verschiedene Rollen. Ich meine, als Schülerin hat man eine Rolle, als Freundin, als Tochter, so, ne? Und ähm, diese ganzen Rollen brauchen wir auch, um so unsere Identität zu finden und so ein bisschen zu finden, wer sind wir überhaupt? Und da fällt halt jetzt eine ganze Menge weg. Und darum kann ich das echt gut nachvollziehen.
0: Ja, genau. Also was auch einmal irgendwie so gefallen ist, war ein äh, die Angst, dass irgendwie unsere Entwicklung gestoppt wird oder die Entwicklung des Individuums. Weil natürlich, wir können uns jetzt nicht so stark darüber beklagen, oh Gott, äh, wir verpassen unser ganzes Leben, weil es ist Corona und in einem Jahr wird es auch vorbeigehen hoffentlich. Mhm. Und wir wachsen jetzt nicht in einem Krieg auf. Aber natürlich... Glaube ich, belastet das sehr viele, wenn es darum geht, okay, ich bin jetzt 17 und diese ganzen Sachen, die der Jahrgang quasi vor mir gemacht hat, von Abiball,
1: hm.
0: Abi-Streich, irgendwie Daten, das fällt quasi alles weg. Und ich glaube, viele haben eine Angst, dass diese Entwicklung von, okay, ich gehe jetzt auf Dates und ich mache jetzt neue Sachen und ich lerne Neues dazu, dass die entweder komplett wegfällt oder nach
2: hinten verschoben wird. Hm. Also, wie siehst du das? Kann das passieren? Ähm, also das ist ja, finde ich, total reflektiert auch, dass, dass jemand sowas sagt wie, ähm, das ist eine Entwicklungsaufgabe jetzt auch, irgendwie sich selber zu finden. Genau das ist ja das, was ich beschrieben habe. Ne? So Identitätsfindung. Ähm, genau das ist so die Entwicklungsphase der, der, der Jugend. Ähm, oder auch so ja Autonomie, äh, Autonomie zu erlangen, autonomer, selbstständiger zu werden. Ähm, genau das sind jetzt halt so die, die Probleme. Und ähm, ich denke... Das kann definitiv, äh, ja, dieses Gefühl verursachen, dass man so in seiner Entwicklung vielleicht stehen bleibt oder, ähm, ja, dass es äh, wie, so, wie so auf Pause gedrückt ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, gerade sich ähm, selber anders kennenzulernen und sich nochmal auf anderem Wege irgendwie zu, weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, <lacht> Weißt, ja, du, we auch weißt du, wie ich meine? Vielleicht wir einfach was ganz anderes in dieser Krise. Ich glaube auch. Also ich denke, jede Krise, für mich ist es halt irgendwie so, dass eigentlich kaum irgendeine Situation oder Eigenschaft oder ähm, Dinge, die man, die man erlebt, nur Negatives hat. Also natürlich ist es eine Krise und die ist scheiße. so. Also absolut nachvollziehbar. Aber ich denke, dass es auch immer irgendwas gibt, was man daraus mitnehmen kann. Und in dem Fall ähm, ist, glaube ich, einfach für, für alle und ich glaube für euch Jugendliche noch, noch viel krasser, so Kreativität gefordert. Also wie kann ich ähm, diese Dinge, die mir gerade fehlen, anders kompensieren? Und ja, das ist das ist natürlich eine krasse Aufgabe einfach. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man das genau machen kann. Also
0: mal, mal ganz so eine Überlegung, weil ich meine, also es fällt ja schon irgendwie sehr viel weg und... Ich glaube, wir müssen uns komplett irgendwie neue Wege suchen, was natürlich für viele dann auch schwierig sein kann, die hm. sich jetzt auch umstellen müssen. Weil wir haben da ja drüber geredet, dass es ziemlich lustig ist, wie schnell sich auch Menschen umgewöhnen können. Ja. <lacht> also zum Beispiel, dass ich meinte, dass ich letztens einen Film geguckt habe und dann gab es eine Krankenhausszene, wo irgendwer ganz schnell ins Krankenhaus reingerannt ist und ich saß vom Fernseher und war so, er hat seine Maske vergessen. <lacht> Hilfe! Was ja. ist denn los? <lacht> oder auch, wenn ja. ich sehe, dass irgendwie zwei Leute sich in der U-Bahn romantisch kennenlernen. Ich denke mir so, aber ihr habt doch eure Masken nicht an. <lacht>
2: Hilfe! Wie geht das? Ja, äh, kann, ich, kann ich so nachvollziehen. Mir geht es genauso. Insbesondere bei so Feier-Szenen oder so. Ne? Und ähm, <lacht> ich so denke, so im Club, wie, also was? Wie, wie nah sind die sich? Wie voll ist dieser Club? Was waren das nochmal? Ja, richtig. Und ähm, auch das finde ich, Finde ich auch total faszinierend, wie schnell wir uns daran gewöhnen. Aber äh, auf der anderen Seite psychologisch gesehen sind wir äh, Menschen alle halt totale Gewohnheitstiere. Also wir können uns eigentlich sehr schnell an, an auch krisenhafte Ereignisse gewöhnen und da auch einfach an Veränderungen gewöhnen. Wir finden Veränderungen erstmal im ersten Moment meistens doof. Das ist so in unserer, in unserer Psychologie so ein bisschen verankert. Das kann man auch evolutionär zum Beispiel begründen, weil ja, äh, wenn, wenn es uns gut geht und die, der aktuelle Stand okay ist, das, das über sich, ähm, sichert quasi gerade so unser Überleben und wenn dann eine Veränderung kommt, dann ist das immer erstmal äh, schwierig und kann auch potenziell immer erstmal gefährlich sein. Wenn das aber eine längere Zeit andauert, dann können wir uns eigentlich super daran gewöhnen. Und das, was wir jetzt so erleben, dass wir, dass wir merken, also dass wir uns so an diese Masken gewöhnt haben, dass wir das sogar in so Filmen irgendwie äh, merken mhm. und dass uns das auffällt, finde ich, ist einfach ein Zeichen, äh, wie anpassungsfähig wir Menschen im Grunde einfach sind. Und auch das finde ich, es ähm, also können ja viele sagen, naja, das ist ja auch blöd, dass man sich so schnell daran gewöhnt, weil wir wollen uns ja auch äh, irgendwann wieder zurück zur Normalität so. Ähm, aber wenn wir jetzt merken, so schnell können wir uns daran gewöhnen, so schnell wird es auch wieder andersrum gehen. Und ich finde auch, und das ist vielleicht auch was, was wir so aus dieser Zeit lernen können oder auch so ähm, äh, ihr als Jugendliche, finde ich, ähm, eigentlich wünschen wir uns alle doch so auch so positive Gewohnheiten äh, zu schaffen. Ja. Ne? Also so gerade jetzt irgendwie so Ende des Jahres, bald wieder Neujahr und regelmäßig Sport machen. Oh ja, das ist so ein Klassiker <lacht> zum Beispiel, genau. Und das sind ja so Dinge, die doch aber total oft scheitern, weißt du? Also, dass mhm. halt ganz oft man sich was vornimmt und das dann aber doch nicht schafft. Und ähm, eigentlich zeigt uns das, wenn wir das eine, eine längere Zeit durchziehen, dass äh, es irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass es uns gar nicht mehr schwerfällt. Und... Im Grunde sind Gewohnheiten so für unser Gehirn einfach eine totale Entlastung. Wir müssen nicht immer wieder neu entscheiden, mache ich das heute so, mache ich das heute so. Deswegen gibt es, gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob du das auch immer vorgeschlagen kriegst, ich kriege bei YouTube immer so, so Morning-Routines vorgeschlagen. Und, also keine Ahnung, wo, wo Leute irgendwie erzählen, was sie morgens, was so ihre Routine morgens ist und... Ähm, ich sag, ich sag das so blöd, weil ich neidisch bin und ich kriege sowas morgens nicht, nicht, nicht auf die Reihe.
0: <lacht> ja, aber wir müssen einfach so noch aus dem Bett rollen. Ich glaube, deshalb kriege ich sowas gar nicht mehr vorgeschlagen.
2: Ja, ja, absolut. Und ähm, Aber eigentlich ist das Prinzip halt total sinnvoll. Denn wenn wir uns nicht jeden Tag neu entscheiden müssen, ähm, also wir müssen ja jeden Tag mega viele Entscheidungen treffen. Ja, was ziehe ich heute an? Was mache ich danach? Ähm, Fahre ich mit der U-Bahn oder gehe ich zu Fuß? So. Oder also so ganz viele Kleinigkeiten und all das frisst so Kapazität in unserem Gehirn quasi. Also wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, immer wieder neue Willenskraft nutzen dafür und wir haben davon einfach nicht unendlich. Und wenn wir uns aber Gewohnheiten schaffen, entlastet das unser Gehirn und es fällt uns einfach viel, viel leichter. Und im Moment ist halt zum Beispiel so eine Maske tragen, eine Gewohnheit, die jetzt so schon so in Fleisch und Blut, ich sag jetzt mal, übergegangen ist und wir wissen, dass für so Gewohnheiten, um die richtig gut zu etablieren, braucht man eine Zeit. Also viele Studien gehen so aus von, äh, so je nachdem wie krass diese Gewohnheit ist, aber so von zwei bis drei Monaten und danach hat man eigentlich eine Gewohnheit ganz gut etabliert. Und wenn man so diese Schwelle überschritten hat, die haben wir jetzt im Corona-Zeiten, aber genauso mhm. können wir das halt auch mit guten Gewohnheiten machen, wie Sport oder so, äh, dann fällt uns das dann plötzlich auf einmal total leicht. Also drei Monate den Schweinehund überwinden und ja. dann, dann kann ich einen Fitness-Account
0: starten. Okay, perfekt. Ja, ja,
2: Genau. Und das sind ja Dinge, die ähm, die ihr jetzt in eurer äh, Entwicklungsphase der Jugend schon kennengelernt habt, die vielleicht, ähm, ja, wo jetzt vielleicht bei anderen Generationen diese Erfahrung halt in so jungen Jahren schon, oder fehlt, weißt du? Und das ist was, was ja. Äh, ja, was ihr vielleicht daraus mitnehmen könnt. Stimmt, das ist ein guter Punkt.
0: Einfach mal denken, okay, ich kann mich an ganz viele Sachen gewöhnen. Also kann ich mich auch an gute Sachen gewöhnen. Yeah. Aber es gibt ja auch Sachen, die jetzt nicht zum Beispiel eine Gewohnheit sind in Corona-Zeiten, wie zum Beispiel Masken tragen, sondern mhm. da sind ja sehr viele Emotionen noch mit drin verbunden. Also ich zum Beispiel habe mich nicht dran gewöhnt, dass ich meine Freunde nicht mehr sehe. Auch wenn Corona jetzt schon ein paar Monate da ist, ja. fühle ich mich noch immer alleine, wenn ich irgendwie nicht... im. Früher war das bei mir so, dass ich in einer Woche immer mindestens... Äh, zwei, drei von meinen Freunden gesehen habe, aber dann auch irgendwie auf Hauspartys, im Club, mhm. im Park, mal zusammen irgendwie picknicken gehen und es geht alles nicht mehr. Und ich habe mich daran nicht gewöhnt und ich fühle mich immer noch
2: einsam. Ja. Also wie ist denn, denn das? Also ich habe mich daran auch nicht gewöhnt. Also <lacht> erstmal kurz <lacht> vorweg, mir fehlt das auch total. <lacht> Gerade so in großen Gruppen. Ähm, ja, was... Was, man, was ich auch oft mache, ich, ich liebe das, mich so mit, mit vielen Menschen zu treffen und so mit meinen engsten Freunden einfach an einem großen Tisch zu sitzen, irgendwie was zusammen ja. zu essen oder ähm, auch mal wegzugehen oder so. Ähm, und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir uns nicht an sowas gewöhnen, denn äh, wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Und ich glaube, das ist, das ist halt einfach so ein Grundbedürfnis von uns, ähm, ja, mit Menschen in Kontakt zu sein, ähm, sowohl emotional als auch tatsächlich körperlich im Sinne von, dass man sich mal wieder umarmt mhm. und äh, ja einfach beisammen ist und nicht diesen, diesen Abstand immer haben muss. Ähm, das ist einfach ein totales Grundbedürfnis von uns. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch, ist es auch, glaube ich, gut, dass wir uns nicht daran gewöhnen. Denn wir brauchen das,
0: ja. Ja, und ich glaube halt, du meintest gerade, das ist ein Grundbedürfnis und für mich ist das so ein Richtig schlimmes Wort, das zu hören, weil, wenn dir so ein Grundbedürfnis weggenommen wird, und das für mich ist das ja auch so: Essen, Trinken, diese mhm. notwendigen Dinge, die man so zum Überleben braucht. Was macht es denn dann mit uns? Also, vor allem, was macht das mit Jugendlichen, die dann in ihrer Entwicklungsphase sind, die das noch mehr brauchen, noch mehr Aufmerksamkeit vielleicht brauchen,
2: um gut zu gedeihen, sage ich mal? Ja, also erstmal. Ähm, klar, da fällt ganz viel weg von diesem Grundbedürfnis, aber auch nicht alles, ne? denn wir können uns ja trotzdem noch mit einzelnen Personen treffen oder FaceTime oder ähm, einfach durch, ähm, durch, durch digitale Kommunikation trotzdem miteinander verbunden sein und natürlich, ich will nicht sagen, dass das das Gleiche ist und es kann es auch nicht zu 100 Prozent aufwiegen, aber das sind trotzdem Dinge, die uns ja, dieses Grundbedürfnis so ein Stück weit geben können und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da noch mit drauf achtet, also dass es nicht ganz wegfällt und man sich einfach ja, auch da kreative Lösungen sucht, wie kriege ich das hin, ähm, trotzdem in Kontakt zu bleiben oder sich zum Beispiel einfach regelmäßig zu verabreden, um zu telefonieren oder so ähm, oder mit einer festen Person ähm, regelmäßig einmal die Woche eine Runde spazieren zu gehen oder so draußen mit Abstand, mhm. All, also diese Dinge sind ja trotzdem möglich. Ähm, Genau, und erstmal darauf zu gucken, wie, wie kann ich trotzdem noch Nähe herstellen, auch wenn ähm, vielleicht körperliche Nähe irgendwie gerade schwierig ist, aber wie kann ich Beziehung mhm. trotzdem erhalten? Aber ja, also, was passiert denn da mit uns, wenn wir so eine lange Zeit alleine sind? Ja, also, wir, wenn wir wirklich alleine sind und auch zum Beispiel diese äh, anderen Wege der Kommunikation einfach nicht, nicht haben oder nicht wollen, ist das natürlich eine schwierige Situation für uns. Also wir Menschen sind äh, sehr stark darauf ausgelegt, einfach mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Und Einsamkeit ist schon was, was ähm, die wenigsten gut aushalten. Und würde ich einfach auch niemandem empfehlen. So, also das ist ähm, klar, es gibt Menschen, die das vielleicht besser können. Das ist auch in Ordnung, wenn, wenn man das kann. Ähm, aber wenn man merkt, dass das belastet mich, dann ist es auch wichtig, sich ab einem gewissen Punkt auch einfach Hilfe zu holen. Ähm. Ja.
0: Ja. Und ähm, wir können ja da am, gleich am Ende nochmal mal drauf zurückkommen, wo man sich dann da mhm. Hilfe holen kann. Aber ich will noch ganz kurz auf diesen Punkt, was sich denn wie Leute denn unterschiedlich darauf reagieren, weil ich fand es ganz spannend. Ich hatte mal eine Schulung. Ähm, und da wurde uns erklärt, wie es zum Beispiel zu Corona-Leugnern kommt, weil das mhm. eigentlich ein sehr psychologischer so Vorgang ist, der nicht einfach deshalb ist, weil Leute irgendwie ignorant sind oder jetzt irgendwie den Medien nicht glauben wollen. Und wie ist das, wie kann sich das einfach entwickeln, dass ein Mensch jetzt sagt, nee, aus irgendwie Frustration, Angst? sage ich Nein zu allem, weil zum Beispiel auch in dieser Straßenumfrage gab es einen 16-jährigen Jungen, der hat gesagt, also ich will den Medien jetzt nicht mehr glauben und die Masken finde ich unnötig. Mhm.
2: Ja, äh, Ja. G cool, dass du das sagst. Also nicht cool, dass es ähm, das gibt, aber es <lacht> ähm, ist spannend, dass das ähm, jetzt auch so ein Thema ist bei, bei Jugendlichen. Ich finde, bei, bei diesen ganzen ähm, Querdenker-Demos äh, sieht man ja meistens eher Erwachsene. Ähm, ja, erstmal muss man sagen, das ist im Moment einfach eine totale Ausnahmesituation. Ja. Und ja. auf ähm, Ausnahmesituationen reagieren Menschen halt unterschiedlich. Äh, je nachdem, ja, wie sie auch vorgeprägt sind oder was vorher in ihrem Leben passiert ist, wie anfällig sie dafür sind. Ähm, und was ja im Moment passiert, ist, dass wir ganz viele ähm, ja, Forderungen von oben kommen. Es kommen ganz viele Regeln von oben und viele von uns haben so dieses Gefühl von Kontrollverlust. Also ich kann selber ja. nicht entscheiden darüber, jemand anders entscheidet, zum Beispiel im Lockdown mit wie vielen Personen ich mich treffen darf. Ähm, es wird darüber entschieden, wann ich eine Maske aufsetzen muss, wann nicht. Ähm, oder in krasseren Fällen, ob ich aus dem Haus gehen darf oder nicht, wenn ich zum Beispiel in Quarantäne bin. Und das sind alles Einschränkungen, mhm. die ähm, mit Kontrollverlust einhergehen. Und wir Menschen hassen Kontrollverlust. Das ist sowas, was halt äh, keiner von uns gut ertragen kann. Ähm, wobei wir natürlich in einer Welt leben, wo wir natürlich nicht alles kontrollieren können, auch vor Corona schon nicht. Aber der Mensch oder wir brauchen alle so ein Gefühl von, okay, das kann ich kontrollieren. Und wenn dann so viel obendrauf kommt, was ich aber nicht mehr kontrollieren kann, dann, dann versuche ich mir, was zu suchen, wo ich wieder Kontrolle finde und das haben wir mhm. in ganz vielen verschiedenen Punkten gesehen also die einen äh, horten auf einmal klopapier was, was, was sie auch wieder ins tun bringt und, und sie dann wenigstens das Gefühl haben okay ich habe ich hab, äh, wenigstens die Kontrolle über was, was habe ich äh, alles zu Hause an Essen und, und äh, <lacht> klopapier keine Ahnung und äh, andere Menschen die ähm, gehen aus so einer fühlen sich halt ungerecht behandelt im Sinne von hier ist eine Ungerechtigkeit ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt das, da können ja viele Leute noch mitgehen, zu sagen, okay, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Das ist ja noch so ein Punkt, den man verstehen kann. Und dann gibt es eben bei manchen Leuten, die so wenig damit umgehen können, als dass sie dann sagen, okay, da, da gibt es jemanden, der Schuld daran ist. Und dann mhm. sind diese Personen halt auch empfänglich für ähm, solche Verschwörungstheorien. Und dann ist es halt einfacher, einen Schuldigen zu suchen, ähm, der, wegen, wegen dem man das jetzt quasi machen muss. Wie zum Beispiel Verschwörungstheorien um Bill Gates oder so. Und ja. ähm, letztendlich ist das Gefährliche im Moment auch daran oder gab es natürlich auch vorher schon, ist so der sogenannte äh, Confirmation Bias. Das heißt, wir Menschen, ich habe ja gerade schon gesagt, das Gehirn braucht manchmal so ein paar Tricks, um, um so ein bisschen Energie zu sparen. und Ein Trick ist zum Beispiel so der Confirmation Bias. Das heißt, wir ähm, haben besonders da die Aufmerksamkeit bei den Sachen, die fallen uns eher auf, die zu unserer eigenen Meinung passen. Das heißt, wenn ähm, meine Meinung ist, das ist alles unfair und blöd dann, und jemand anderes erzählt, ah ja, da ist äh, Bill Gates dran schuld, ich finde das auch blöd, dann ist das was, was vielleicht bei mir andockt, weil es meine eigene Meinung ein Stück weit bestätigt. Und dieser, mhm. dieser Kreislauf kann sich halt super schnell hochschaukeln. Ähm, und wir Menschen neigen da alle zu, so einen gewissen Confirmation Bias zu haben. Also auch die Dinge eher so zu interpretieren, dass sie zu der eigenen Wahrheit passen. Es gibt ja in dem Sinne keine objektive Wahrheit. Jeder hat ja so, so ein bisschen so eine eigene eingefärbte Realität. Und ähm, bei den Menschen wird es natürlich dadurch viel verstärkt. Und natürlich wird es durch äh, soziale Medien auch nochmal intensiver verstärkt. Dann kommen mhm. Algorithmen noch ja. dazu, dass dir genau das angezeigt wird, was eben zu deiner Meinung passt. Und mhm. somit schaukelt sich das Ganze einfach extremer hoch und auch schneller hoch.
0: Und wie, wie mache ich das jetzt, wenn ich zum Beispiel so einen Jugendlichen auf der Straße sehe und mit dem rede und ich zum Beispiel eine andere Meinung habe? Mhm. Wie redet man denn mit solchen Leuten? Wie versucht man auf die zuzugehen? Weil ich glaube, wenn es von so einem, wenn die so gestresst und... Äh, ja verängstigt sind oder diesen Kontrollverlust haben, dann glaube ich, ist es nicht sinnvoll, irgendwie da zu sagen, nein, aber du hast total Unrecht und das ist alles Scheiße, was du da sagst, weil zum Beispiel jetzt auch, ähm, was ja in den Medien total präsent war, Jana aus Kassel und, ja. und klar muss man dagegen sagen, so hey, also dass du dich mit so viel Scheu vergleichst, ist kompletter Schwachsinn, ja. mach das bitte nicht, aber dann gab es auch nicht, es gab auch nie die Diskussion, warum? Warum machen Leute das? Warum warum vergleicht sie sich denn mit Sophie Scholl? Also warum, woher kommt diese Angst vor diesen, vor diesen Corona-Maßnahmen? Und wie kann man den Menschen diese Angst nehmen? Sondern Also das kam nicht, sondern es kam einfach nur Memes und es wurde sich lustig gemacht, sag ich mal.
2: Ja, äh, finde ich Super cool, dass du das schon so, dass du das zeit halt reflektierst, weil genau das ist richtig. Also, du, man kann ab so einem gewissen Stadium, wo jemand sagt, wo jemand so stark von solchen Verschwörungen überzeugt ist, ähm, kann man eigentlich mit demjenigen nicht mehr auf so einer sachlichen Ebene diskutieren und dem vom Gegenteil überzeugen. Denn es führt im Endeffekt genau zum Gegenteil. Also, das heißt, wenn ich jetzt einem totalen Verschwörungstheoretiker. Ähm, jetzt äh, von meiner Meinung überzeugen möchte, dann würde den das nur noch mehr in seiner Meinung bestätigen, denn der würde dann ganz einfach sagen, ähm, du bist ja Teil dann der Verschwörung. Ne? Also, und damit wäre mhm. seine Meinung bestätigt. Das ist ähm, kann man psychologisch auch ganz gut begründen äh, mit ähm, äh, der sogenannten kognitiven Dissonanz. Das heißt, dass auch das haben wir alle. Vielleicht kennt man das auch so ein bisschen, dass wenn so das, was wir machen und eine andere Meinung kommt obendrauf oder auch zum Beispiel, ich bin selber, ähm, habe vielleicht zwei verschiedene Meinungen, die nicht ganz zusammenpassen, dass wir dann uns so Rechtfertigungen suchen. Also zum mhm. Beispiel ja. sowas wie, ähm, keine Ahnung, Beispiel Rauchen. so Jemand, der raucht, mhm. der weiß, Rauchen ist scheiße, Rauchen ist ungesund und es wird wahrscheinlich äh, mir ein paar Lebensjahre kosten. so Und das ist natürlich ein Fakt, und der weiß, das weiß derjenige auch, und wenn er damit aber konfrontiert wird, versucht er sich selber, ähm, Gegenargumente zu suchen, damit er nicht mit dem Rauchen aufhören muss, denn das ist ja, äh, ist ja, ne, das ist eben schwieriger, mit dem Verhalten aufzuhören, als, als sich ja. Gegenargumente zu suchen. Der, der denkt dann halt zum Beispiel sowas, ach ja, mein Opa ist auch 90 geworden und hat geraucht, oder, mich ähm, entspannt das eben halt total und versucht sich eben dadurch Gegenargumente zu suchen, die seine eigene Meinung bestätigen und jeder, der ihm jetzt noch erzählt, wie ungesund Rauchen ist, bestätigt ihn eigentlich darin, noch mehr Argumente für sein eigenes Verhalten zu finden. Und genauso kann man sich das eigentlich mit Corona-Gegnern auch vorstellen. Das heißt, je mehr ich versuche, gute Argumente zu finden, desto eher wird derjenige sich noch mehr Argumente für seine Position suchen. Mhm. Ähm, und genau, und deswegen wäre so die Idee, was kann man dann machen? Ähm, man kann versuchen, die, die Person einfach anzunehmen als Person, ohne die Meinung zu bestätigen. Also im Grunde kann so eine Person nur selber irgendwann wieder auf die Idee kommen, dass, dass es noch andere Meinungen gibt. Und mhm. das letztendlich sind das ja Menschen, ich habe ja gesagt die einen Kontrollverlust erleben und die damit nicht gut klarkommen und sich auch einfach mhm. ungerecht behandelt fühlen. Und diese Ungerechtigkeit im Kern ist ja auch was, was man auch gut vielleicht nachvollziehen kann. Und wenn man das weiß und mit dem, denjenigen als Menschen einfach annimmt ähm, und vielleicht auch über andere Dinge spricht oder über seine Sorgen mhm. spricht, ähm, kann es sein, dass du, dass derjenige irgendwann selber auf den Trichter kommt. so. Aber mhm. das ist natürlich ein langer Prozess. Also so, da hättest du also, jetzt nicht geschafft in München <lacht> auf der Straße vermutlich. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber dann wahrscheinlich einfach so auf die Person offen zugehen, ihr sagen, hey, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme deine Meinung ernst. Genau. Aber das sind mal meine Ansichten. Vielleicht
2: vielleicht macht es für dich ein bisschen Sinn. Ja. Ja, das ist gut. Und da muss man natürlich in, äh, unterscheiden zwischen, wenn du mit jemandem persönlich redest und wenn es äh, irgendwie auf Social Media oder den Medien ist, dann ist natürlich wichtig, die Meinung irgendwie darzustellen, einfach damit andere Leute, die noch nicht so weit, ich sag jetzt mal, fortgeschritten sind in so einer festgefahrenen Meinung, dass man da einfach Stellung bezieht, einfach für diejenigen, die das alles noch mitbekommen. Aber das ist dann letztendlich nicht für denjenigen, der schon drinsteckt. Ich würde sagen, Corona dauert nicht ewig. Also, ja. dass
0: wir nicht die Hoffnung verlieren dürfen und nicht daran denken, nicht denken sollen, dass wir jetzt für immer alleine und einsam im Lockdown bleiben werden. Ja. Und dann natürlich als letzter Punkt, dass man einfach auf jeden Menschen auch, wenn man seine Meinung nicht halt offen zugeht, weil das ist ja, also das gehört ja auch zu einem gesunden Diskurs dazu, mhm. sage ich mal. Und ja. Also ich würde auf jeden Fall allen mitgeben, so von meiner unprofessionellen und unexpertisen Sichtweise, <lacht> dass, ähm <lacht> ja, ich glaube, also gerade wird ja sehr an den Impfstoffen geforscht mhm. und da gibt es ja einen Durchbruch. Und ich glaube auch fest daran, dass so es sich anfängt, so in einem Jahr dann vielleicht wieder zu normalisieren, aber es wird wieder und wir werden hier nicht ewig alleine bleiben und unser ganzes Leben ist nicht hin. Also ich finde das
2: überhaupt das nicht unprofessionell. Ich finde das sehr einen sehr professionellen Tipp und, ähm, <lacht> Perfekt. und das zeigt ja auch, dass wir auch mit diesen Themen gar nicht alleine sind. Und auch das kann ja auch ein mhm. Trost sein, also dass es eben vielen auch gerade ja. so geht ähm, und man sich zusammentun kann. Und vielleicht noch so als... Als kleinen Tipp obendrauf, wir haben auch ganz viel über Kontrollverlust gesprochen, dass das auch für uns einfach ähm, schwierig ist und über diese ganzen Regeln, die von oben kommen. Und es gibt auch ganz viele Befragungen ähm, zum ersten Lockdown. Äh, ja, wäre es damit gut äh, besser klargekommen oder wer eher nicht so? Ähm, und da zeigt sich, dass gerade Menschen, die ja so das Gefühl haben, ich kann gar nichts daran ändern und sehr hoffnungslos sind und sich so... Ähm, das Gefühl haben, gar keinen Einfluss mehr zu haben, dass es die besonders belastet und die Personen, die sagen, okay, ich habe aber noch eine gewisse Selbstwirksamkeit, also ich kann selber noch was bewirken, mhm. dass, es denen, dass es denen etwas leichter fällt. Und auch das ist ein guter Tipp, einfach zu gucken, bei, dem allen äußeren, bei diesen allen äußeren Umständen, die wir gerade nicht beeinflussen können, sich genau mhm. auf das zu konzentrieren, was wir gerade beeinflussen können. Und manchmal sind ja. das ganz kleine Dinge, aber sich darauf zu, zu fokussieren, ähm, genau, und am besten vielleicht nicht unbedingt beim Horten von, von Lebensmitteln oder Klopapier, aber, aber vielleicht die Dinge, was kann ich beeinflussen, was kann ich machen, um mit anderen in Kontakt zu kommen, was kann ich machen, dass, ähm, dass es mir heute besser geht an einem Tag, wo ich vielleicht mal down bin, was, sind, was ist noch in meinem Einflussbereich. Und wenn es dann einfach nur äh, ein Spaziergang durch den Wald ist, zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das finde ich, find ich mega gut. Aber es gibt ja auch Leute, also es gibt Leute, die das jetzt hören und sich vielleicht hoffentlich besser fühlen. Aber ich habe zum Beispiel auch Freunde, die unter mentalen Krankheiten leiden und es denen wirklich dann schlechter geht. Und wenn ihr da draußen auch das Gefühl habt, dass ähm, euch solche kleinen Tipps oder euch einen Tee machen oder eine Gesichtsmaske und so, die Kontrolle zurückzugewinnen, einfach nicht helfen und ihr mehr Probleme damit habt, dann gibt es auch äh, Webseiten und Telefonnummern, wo ihr anrufen könnt und euch Hilfe holen könnt. Ricarda, da hattest du was noch dazu, oder?
2: Genau, ich habe ähm, dir auch einen Link geschickt, den können wir gerne ähm, in die äh, Infobox oder in den Infotext reinschreiben. Da kann jeder einfach mal schauen. Die ähm, Seite heißt, glaube ich, Corona und Du und ist extra für Jugendliche nochmal so ausgerichtet. Ähm, auch von Psychologen zum Beispiel äh, mit ähm, gestaltet und da gibt es einerseits Tipps, was kann man tun, aber andererseits auch Kontakte, wo kann man sich hinwenden. Und eine zweite Seite ist nochmal vom ähm, Bund Deutscher Psychologen, auch da gibt es nochmal, ich glaube, es ist nicht explizit für Jugendliche, aber sicherlich auch vieles ähm, dabei, auch nochmal Kontaktadressen, wo kann man sich hinwenden. Ähm, eine gute Kontaktadresse ist auch sicherlich immer die Telefonseelsorge, da kann man sich immer gut hinwenden, die kann man auch gut weiter verbinden und was ich auch immer empfehle, man, du, du musst ja auch nicht sofort zum Psychotherapeuten gehen. Ja. Für viele ist das auch eine große Hemmschwelle und du musst lange auf dem Platz warten und so weiter. Was ich, was ich auch immer empfehlen kann, sind so Beratungsstellen vor Ort. Auch da arbeiten oft Psychologen oder Sozialarbeiter, wo du einfach viel schneller einen Termin kriegst. Also das heißt zum Beispiel ja. Beratungsstellen für... Äh, Familien oder es gibt auch explizit Beratungsstellen für Jugendliche, muss man einfach mal googeln, was es so in deiner Nähe gerade gibt und ähm, da kann man auch in den meisten Fällen immer noch wirklich äh, hingehen mit Abstand <lacht> und dort äh, eine Beratung auch einfach wahrnehmen und das würde ich jedem empfehlen, der so das Gefühl hat, ich kriege das alleine nicht mehr hin, mich nur so auf meinen eigenen Einflussbereich zu konzentrieren. Ich brauchte einfach ein bisschen Unterstützung.
0: Ja, genau. Also wenn es euch so geht, dann packe ich euch alle Links in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr nochmal selber für euch nachschauen. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und deine Expertenmeinung und dein Expertenwissen beigesteuert hast. Es hat mich sehr gefreut. Ja, gerne. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge auch ein bisschen weiterhelfen. Und ich hoffe, ihr habt nicht mehr Ganzes Gefühl, irgendwie allein in der Situation zu sein, weil wir stecken da alle mit drin und es ist für uns alle gerade schwer, aber ich glaube, wir müssen da einfach durch und deshalb habe ich mir auch überlegt, dass ich heute mal diesen Satz übernehme von, was würde ich allen Jugendlichen sagen, nämlich Leute, es ist gerade nicht die Zeit für Partys, es ist es einfach nicht. Es ist gerade nicht die Zeit für Partys, irgendwie sich rausschleichen und illegal irgendwelche Sachen zu veranstalten, gerade nicht wir müssen einfach aufeinander achten und dann können wir auch gut und unbeschadet hoffentlich durch diese Pandemie kommen, was echt eine ernste Situation und ey Leute, ich hoffe, ihr nehmt das alle ernst und wisst, dass es vorbeigeht, aber gerade müssen wir einfach zusammenhalten und Einfach aufeinander Rücksicht nehmen. Dann verabschiede ich mich aber auch und hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Sachen habt, oder auch irgendetwas oder euch irgendetwas auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir gerne wie immer auf Instagram unter @komplettverwirrt_podcast. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin komplett verwirrt. <lacht> ciao, ciao, haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.